0: Knarrande fotsteg, knackningar, skuggor i ögonvrån, en olustig känsla i magen, känslan av att vara iakttagen eller förföljd. Men när du vänder om så är ingen där. Ja, alla har vi nog varit med om någonting av det jag nyss sa. Men vad kan det vara? Många är bestämt övertygade om att det är det som man i folkmun kallar för spöken. Som på något sätt, vare sig det är med goda eller onda intentioner, försöker kontakta oss. Vi på Historien från Hälsingland gillar spökhistorier och vi har berättat flera sådana tidigare i podden. Och det är nog det mest efterfrågade temat som vi har fått så nu kommer vi att dedikera ett helt avsnitt till just spöken, spökhus och hemsökta platser. Vi kommer berätta såväl gamla som nya spökhistorier med kopplingar till Hälsingland. Det kommer omfatta historier som vi fått från lyssnare, berättelser om platser, historier vi hittat på internet och sådana som har publicerats i gamla böcker och tidningar. Men innan det är dags att dämpa belysningen och krypa ner under en filt ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
2: Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelshow.nu eller ring 0657 300
0: 30. Gästgiverier, det vill säga värdshus... Vandrarhem, herregårdar, hotell och andra platser där man kan få ett rum för natten och en bit mat är perfekta platser för spökhistorier. Något som visats i såväl litteratur, film och musikhistorien med bidrag som rum 1408 som fokuserar på en författare som är fast i ett hemsökt hotellrum. Den fjärde säsongen av den populära serien American Horror Story som utspelar sig på just ett hotell. Och inte minst låten Hotel California som med textrader som You can check out anytime you want but you can never leave bär med sig ett skräckt Det är svårt att tänka sig en plats som kan bära på så många olika historier om människöden, den, Och vid den delen vara ett bättre hem för spöken. En av alla platser i Helsingan som har ryktet om sig att vara hemsökt är just ett hotell. Stadshotellet i Söderhamn. I Katarina Norrgrans text i Aftonbladet som publicerades den 1 juli 2015 i artikelserien Spöksverige så berättas det om det här spökhotellet. Till att börja med så är stadshotellet i Söderhamn en ganska speciell byggnad. Det ursprungliga hotellet från 1800-talet är ihopbyggt med nya delar från 70-talet och vissa delar av hotellet ser lite märkliga ut. Det finns trappor bakom märkligt placerade dörrar och trappor som går rakt in i väggen. Den person som sägs hemsöka stadshotellet är hotellets tidigare källarmästare, Carl Emil Fure, som dog i hotellets kök 1950, 62 år gammal. Carl Emil ägde hotellet, precis som hans far hade gjort, och sägnen säger att han ska ha tagit sitt liv i hotellets kök. Dock så ska han i verkligheten dött naturlig men dramatisk död. Carl Emil drabbades av en hjärtinfarkt efter att han kastat ut en bråkig gäst från hotellet. Nu sägs alltså Emil spöka på Stadshotellet i Söderhamn, men personalen beskriver i texten som publicerades på Aftonbladet honom som en del av vardagen och inte alls skrämmande. Det är ingen fara, Karl Emil gör mig inte illa. Jag brukar säga god morgon till honom, sa en av de anställda i köket. De blev intervjuad av Katarina Norgen till Aftonbladet. Rakt under köket där Carl Emil dog ligger rum 104 och det är där igen tog fart. Allt ska börjat med att en städer ska ha känt sig iakttagen och städer på rum 104. Hon vägrade till slut sätta sin fot där. Nu för tiden tycks hela hotellet ha föremål för spökerierna och det finns otaliga iakttagelser. I rum 126 och 122 har gästerna hört höga skrapjud uppifrån. Som om någon flyttade tunga möbler. En gäst på rum 117s tv sattes på hela tiden och i hotellets biljardrum fick en gäst se en kula hoppade upp i luften och grullade iväg. Det finns även en historia om när en högt uppsatt kvinnlig chef på ett stort svenskt företag skulle bo på rum 301. Så fort de gått in genom dörren lyfte en osynlig kraft upp informationspermen som låg på bordet och kastade ner den på golvet. Efter den upplevelsen kände kvinnan att hon behövde lugna nerverna med en varm dusch men efter de tagit av sig sina ringar och stod med dem i handen så flög de iväg. Hotellchefen Lennart Westman sa till Katarina Norgran att det var en väldigt saklig kvinna som inte trodde på något övernaturligt. Men hon var ganska omtumlad när hon kom ner till receptionen och om det spökade på hotellet. Hotellchefen har själv mött den Det var på rum 103. Grannrummet till ödesmättade rum 104. Hotellet hade fått en stor bokning och hotellchefen gick runt och såg över de stängd och orenoverade rummen för att kolla om något av dem gick att hyra ut. Han visste att rum 103 var tomt men knackade ändå på som personalen alltid gör innan det går in i ett hotellrum. Jag stoppade kortet i låsen, öppnade dörren och kikade in. Sen stängde jag efter mig och vände om för att gå därifrån. Då hörde han knackningar. Tre tydliga knackningar inifrån det tomma rummet. Håret reste sig på armarna. Jag är 52 år och företagare. Då ska man vara rationell. Men där och då hade jag inte en tanke på att öppna dörren och se efter vad som fanns där bakom. Jag ville bara därifrån. Det var väldigt olustigt. Men nu ska vi inte skrämma bort folk härifrån. Det är inget ont att säga om Carl Emil. Han har inte gjort någon illa. Så chefen Lennart Westman. Läs mer om stadshotellet i Söderhamn i Katarina Norrgrans artikel på Aftonbladet Plus som ingick i artikelserien Spöksverige. De två kommande historierna är lite speciella. Båda är upplevda av hälsingar men åtminstone en av dem har inträffat utanför landskapsgränsen. Men med den ändå tydliga hälsingekopplingen valde vi att ta med dem i avsnittet. På bloggen kengnarp.wordpress.com så publicerades den 2 oktober 2014 ett inlägg med titeln En spökhistoria. Den ska vi få höra nu inläst av Fredrik Bäck.
3: Det var i mitten på 60-talet. Jag arbetar som chaufför på ett mindre åkeri i Sundsvall. Mina arbetsuppgifter var huvudsakligen att med lastbil köra styckegods till olika kunder i Sundsvall med omnid. Uppdragsgivare var ofta grossistföretag som hade behov av att försörja sina butiker och underleverantörer. Men även körningar till olika privatpersoner förekom. De flesta kunderna var nöjda när jag levererade deras varor. Novemberdagen var kall, mulen och blåsig. Den sista körningen för dagen bestod i att köra ut ett antal små 500 liters farmaraggregat, cisterner avsätta för fotogen, eldningsolja eller liknande. Till min hjälp hade jag en adresslista att köra efter. Samtliga cisterner skulle levereras till olika fastighetsägare i Sviksområdet, strax söder om Sundsvall. Även om jag med lätthet hade kunnat lyfta cisternerna på plats så var de otympliga att handskas med så jag föredrog att lossa dem med bilens lyftkran. Efter leveransen var det meningen att en tankbil skulle komma och fylla dem med fotogen. Hela södra delen av Sundsvall är av industriminnen från sågverksindustrin, massa- och pappersindustrin. Där endast Stockviksverken idag är kvar med sin verksamhet. Allt eftersom industrierna lade ner så flyttade folk därifrån. I synnerhet de som ansåg att de kunde få ett arbete någon annanstans. Kvar i bostadsområdena blev de som inte var flyttbara. Gamla, sjuka och udda personer. De bosäder som ansågs moderna på 30-talet var i mitten på 60-talet att betraktas som ruckel i mer eller mindre långt framskridet stadium. Någon renovering var aldrig tal om. Så snart de boende hade försvunnit så skulle bostadsbeståndet drivas. För att kunna hålla någon sorts värme i bostäderna var det säkert nödvändigt med fotogenkaminer. Nu hade jag bara en cistern kvar som skulle levereras till en adress i Klampenborg, ett område i Äsvik. Där fanns en stor förfallen industribyggnad i Tegel och i anslutning till den fanns några hus som fortfarande stod kvar. Huset hittade en riktig skräckbyggnad i bästa Hitchcock-stil. Omgivningen var risig och igenväxt men uppfarten mot huset vittnade om att någon ansvarade och skötte underhållet. Ytterdörren in till huset var stängd och på varje sida om dörren var två stora spröjsade fönster med ljusa gardiner hängande på insidan. Det som gjorde det hela så spökligt var att det var mörkt i hela huset inte ens en ytterlampa var tänd. Naturligtvis måste jag gå fram och banka på ytterdörren för att få visshet om någon var hemma eller inte. Farstodörren glädde upp lätt och där innanför var det ännu mörkare. Farstodörren var stor men jag antog att köksdörren låg rakt fram. Det här var kusligt. Jag trävar mig fram i mörkret utan att veta vart jag satte fötterna. Mycket riktigt. Köksdörren var rakt fram. Jag knackade på och hoppade att den var låst. Kom in! Ropade en röst inifrån. Rösten verkade normal men något ihålig Jag öppnade dörren och skulle just kliva in Det var fullständigt mörkt i rummet Satte någon knäppjök där inne i mörkret men en riktade mot mig Tankarna for genom huvudet eh, Jag kommer med farmaraggregatet som du har beställt stammar jag fram Ja visst ja, det hade jag nästan glömt Nu blev jag lite säkrare på mig Va, Vad mörkt du har här inne, sa jag ja, Hur mycket är klockan då, frågade han allt som om ljuset skulle tändas på något visst klockslag. Ja, den är snart fyra Upplys jag honom om. Ja, då är det säkert mörkt ute. Du förstår, jag behöver inget lyse. För jag är helt blind.
0: I Stockholms tidningen publicerade man 1938 ett urval av svenska spökhistorier. En av dem är den vi ska berätta nu- med titeln Den mördade uppenbarar sin grav. Det märkliga händelse som jag här ska berätta- tilltrog sig i Söderala Socken i Hälsingland under 1850-talet. Min närmaste grannfrö har berättat upplevelsen efter sin far- som gick i borgen för dess sanningsenlighet. Jag berättar alltså efter fru Stocksel. I mitt hem brukade vi varje år odla lin- när detta var bearbetat och färdigt till försäljning brukade far och de övriga byborna gemensamt göra en resa till Gävle för att sälja linet. Under en sådan resa inträffade under vägen ett häftigt snöfall. Snön räkte ner i massor och när hästarna hade svårt att dra det tunga lassen så förstod vi att vi inte skulle hinna fram till Gävle under dagen. När det började mörkna beslöt vi då att övernatta i en bongård längs vägen. Far knackade på och en kvinna kom och öppnade. Han framförde ärendet, men när kvinnans svar förstod vi att hon ställde sitt tveksam. Männen var emellertid påträngande och begärde att åtminstone hästarna skulle få tak över huvudet. Snön fortsatte alltid att falla och kvinnan gav slutligen sitt medgivande. Men, sa hon, jag ska säga som det är, sedan flera månader tillbaka är det ingen av oss som får sova lugnt här i gården. Men är det så att ni ändå vill övernatta här har jag inget emot det. Kararna var trötta och hade knappast något val. De beslutade sig för att stanna. Stora starka karar skämdes väl också för att visa sig rädda. Far hade svårt att somna på natten. Medan de andra två männen genast föll i tung sömn. Plötsligt fick han syn på en skepnad borta vid dörren. Han fann det på sätt och vis märkligt då han inte hade hört dörren öppnas. Min far blev dock inte rädd, berättade han. Då han trodde att han möjligtvis fallit i en lätt slummer och därför inte hört när gestalten trädde in. Han hade därför en föreställning att det var en människa med kött och blod. Och hans första tanke gällde hästarna. Det var förmodligen gårdens dräng som kom in för att meddela någonting. Därför frågade han. Hur är det fatt? Är det något fel? Svaret kom fullt tydligt. Jag har blivit mördad och ligger här utanför i humlegården och får ingen ro. Tack för att ni talade till mig. Jag har inte förut fått möjligheten att säga det. På morgonen bad far att få tala enskilt med gårdens fru. På hans fråga var mannen var nämnde om tiden då han försvann men att ingen visste vart han hade rest eller var han befann sig. Nu berättade far sin upplevelse under natten men fann också mycket riktigt husbondens lik nedgrävt ute i humlegården. Misstankarna i bygden blev besannade och vid senare polisförhör erkände gårdens dräng att han mördat sin husbonde. Nästa historia heter Varsel. Det är skriven av en anonym författare och uppläst av Robert Fors.
2: Jag växte upp på en mindre bondgård belägen en bit utanför Delsbo strax norr om väg 84 åt Ljusalshållet till. Det var en bra by att växa upp i där alla kände alla och det var få gånger grannshemjan var allt annat än god. Idag är landskapet betydligt mindre öppet men i java-liten bestod det av stora ängar och åkrar och vart man än såg betade kor, får och hästar. Byn bestod på den tiden av många barnfamiljer så det var aldrig några problem att hitta någon att leka med. Ofta lekte vi vilda lekar som tjuv och polis, indian och cowboy, tagen eller kull. Som jag idag minns var det inte många stunder man satt still och gjorde ingenting. Möjligen när man hämtade andan under äppelträden i någons trädgård efter att ha sprungit runt runt i timmar. Min familjshus låg vid utkanten av byn nära den täta granskogen som svepte tätt förbi gården. När jag började skolan jobbade mamma fortfarande kvar på jordbruket tillsammans med pappa och därmed hade hon oftast inga problem att varje morgon skjutsa mig till skolbussen för att sedan också hämta mig där på eftermiddagen. Men när jag skulle börja fyran fick hon dagen innan skolstart jobb på ett äldreboende in i Delspå. Och då hon egentligen aldrig velat jobba med djur sa hon utan någon som helst tvekan ja till jobbet. Det betydde att jag varje morgon fick kliva upp kvart över sex, äta en snabb frukost och sedan bege mig de knappt två kilometerna till skolbussen. Som alltid prick, klockan halv åtta, hämtade oss vid den större vägen som låg strax utanför byn. Och där fick jag gå oavsett om det var solsken, regn, snö eller storm. Jag klagade inte heller. Jag tyckte om den där lilla halvtimmen som jag till större del hade helt för mig själv längs en smala grusvägen. Där och då hade jag tid att försöka minnas mina glosläxor som jag som oftast borde ha gjort kvällen innan. Men istället totalt glömt bort någonstans där mitt mellan lek och kvällsvika. Jag kunde fundera på vad den där söta tjejen i parallellklassen tyckte om mig eller om jag i helgen skulle bygga på min gamla träkoja i skogen. Med andra ord, ett perfekt läge för en liten grabb att sortera tankar och lösa livets små och stora frågor. När man har gått ungefär halvvägs längs vägen mellan vår familjshus och buss och platsen passerar man ett litet torp. Torpet var redan då slitet och nedgånget och i stort behov av en större renovering. I torpet bodde en äldre, vitårig och kortväxtman vid namn Jonas. Jonas var över 80 år och hade tidigare jobbat som sjöman. Han hade rest över hela världen och sett mer än vad de flesta dellbor knappt ens kan drömma om. Nu var han dock pensionerad och hade återvänt hem till sina rötter i Delspo. Jonas, som själv aldrig fått några barn, var alltid så snäll och givmild mot byns ungar och bjöd som oftast på både karameller och en och annan spännande historia från det sjöhaven. Det hände titt som tätt att vi barn tog en extra sväng till Jonas för att lyssna på berättelser om vidunderliga sjödjur, vresiga pirater och lömska sjökaptener. Och Jonas verkligen älskade att berätta för oss. Han kunde utan problem trollbinda oss i timmar hemma i det lilla köket på torpet. Jag tror att Jonas tyckte lite extra mycket om mig. Varför vet jag inte men han brukade alltid fråga extra många frågor till mig. Om hur det var hemma, vad jag hade gjort i skolan och vilka böcker jag hade läst. Och han kom alltid ihåg vad jag svarade. Det kändes som att han verkligen brydde sig om mig. Och det kändes bra. Lite som att ta en extra farfar. Varje morgon när jag var på väg till skolan brukade han stå i fönstret och vänta. Och när han fick syn på mig låg han, öppnade fönstret och ställde några korta frågor om hur jag mådde, om jag hade gjort läxan. Sedan brukade han alltid be mig skynda på så att jag inte skulle missa skolbussen. Vinka farväl och sedan stänga fönstret. Så skedde samma sak varje morgon under flera år. Men en morgon hände något som jag än idag inte riktigt kan förklara. Det var i början av november och den första snön hade fallit natten innan. Jag var lite sen och därmed en aning stressad på väg mot bussortplatsen. Väckarklockan hade inte ringt som den skulle under morgonen och när mamma väckte mig en kvart senare än vanligt var det bara att snabbt klä på sig kläderna. Dra tre snabba drag med borsten över tänderna och sedan kliva ut genom ytterdörren. När jag närmade mig Jonas torp stod han där som vanligt i fönstret, men jag la direkt märke till att hans ansikte såg betydligt mer sorgset ut än tidigare. Han varken log eller vinkade åt mig som man brukade. Fönstret var redan öppet och när jag kom fram hälsade jag som vanligt. Jonas svarade inte på min hälsning utan bara stirrade på mig med en ytterst ledsam blick. Jag tyckte att det var märkligt men stressad som jag var orkade jag inte riktigt bry mig om det utan bara gick på. När jag passerade fönstret såg jag i förbifarten att han plötsligt tryckte till Lena mungipan och sa Bli inte rädd, din pappa klarar sig men hans vän får aldrig vigd jord. Jag stannade till och tänkte, vad sjutton är det han säger? och vände mig om för att fråga vad det var egentligen han menade men Jonas var inte där fönstret var tomt jag snubblade till och ramlade nästan omkull av förvåning vad hade han egentligen sagt det där lät inte alls som Jonas vad menade han jag skulle precis springa in på gården för att sedan gå in och fråga honom då jag återkom på att jag var extremt sen och med en besviken blick tittade jag åter mot det tomma fönstret innan jag vände stegen mot busshållplatsen. När jag senare den dagen kom hem möttes jag av en polisbil på gården och två konstaplar som samtalade med min mamma. Det visade sig att min pappa var sedan förmiddagen försvunnen. Han och hans barnomskamrat Ingve hade fått för sig att lägga året sista nät i dellen. Det hade varit blåsigt och båten hade kantat varav de två vännerna försvunnit ner i djupet. Båten hade hittats men de båda männen var försvunna. Nästa dag fick mamma ett telefonsamtal från Huddlingsvalds sjukhus där man berättade att man under natten hade hittat en man vid strandkanten och efter en kortare beskrivning förstod min mor att det var pappa man hade hittat. Han var mycket nedkyld och medvetslös men mot alla odds repade han sig och blev i stort sett helt återställd. Hans kompis Yngve hittade man däremot aldrig trots idog draggande över större delen av sjön. Det som dock skrämmer mig mest med denna historia är att en man jag hade sett i fönstret och som talat med mig inte kan ha varit Jonas. Det är helt omöjligt. För tre dagar innan hade han gått bort i en befarad stroke. Allt hade gått så fort och mamma och pappa hade inget velat säga. Då de visste att jag skulle bli väldigt ledsen. För att inte förstöra något hade jag tänkt vänta några dagar tills efter att jag hade fyllt år. Vilket skulle ske den andra november. Vilket också blev den dagen man hittade min pappa vid liv. Men vem var det då jag såg? Vem var det som hade stått där i fönstret och berättat så klart och tydligt vad som skulle hända med min pappa och hans barndomskamrat? Var det kanske ändå Jonas som en sista gång ville trösta mig och berätta att allt skulle bli bra igen, snart?
0: Nu ska vi få höra en kort historia. Hämtade Sjöjungfrun av Persson Glad- och inlösta Fredrik Bäck.
3: Två gubbar gick längs en stig i gillsäter. Den ena klev av stigen och gick i diket. Medan den andra gick som folk mitt i stigen. Varför i all världen går du så konstigt? Undrar en normal historiskt ökt. Såg du inte att du gick rakt genom ett liktåg? Jag såg ju tydligt kistan när det sorgklädda folket. Svarade den andra.
0: Ett spökhus behöver inte alltid vara en övergiven byggnad eller en gammal herrgård. Det kan vara ett vanligt hus som kan se ut som vilket som helst. Ett sådant hus och en berättelse om en persons upplevelse i det ska vi få höra nu. Historien har vi fått inskickat till podden och den utspelar sig i Edsbyn. Här kommer den uppläst av Jessica Eriksson.
1: Jag har alltid trott på det övernaturliga, att det finns något mer och att våra nära och kära vakar över oss efter att det lämnat oss och gått över till andra sidan. Men jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det eller att det skulle påverka mig och min familj så mycket som det har gjort. Jag träffade min man i början av 2010. Vi kände direkt att vi ville bo tillsammans och började att leta ett hus. Det tog inte lång tid innan vi hittade det, vårt drömhus. Ett hus där vi kände att här kommer vi att trivas och kunna bilda familj. Lagom till sommaren 2010 flyttade vi in. Började renovera, måla, tapetsera och började att bygga upp vårt liv tillsammans i vårt nya hem. I början så märkte vi inte av det så mycket. Visst, man hörde ljud. Ljud som man inte kunde lista ut vartifrån de kom. Men jag trodde ofta det var katten som stökade runt och ett hus låter. Så jag tänkte att vi inte riktigt hade vant oss vid att bo i hus. Jag trodde aldrig att vi hade köpt ett spökhus. Men så fel jag hade. 2011 föddes våran första son och det var då som det började på riktigt. Juden blev mer och mer påtagliga och nu så hörde man också att det var någon som gick uppe på övervåningen. Man kände sig ständigt iakttagen och att man aldrig fick vara i fred. Fast att man var ensam hemma så var man aldrig ensam. Vi har duschen i källaren och där var det värst. Först så kändes det som att det var någon som tittade på en och väntade på en utanför duschen. Man gruvade sig för att gå ner och när man väl tog mod till sig så duschade man så snabbt som möjligt. Bra för vattenräkningen, men att känna sig rädd och trygg i sitt eget hem är nog bland det värsta som man kan tänka sig. I sovrummet fick man inte heller vara ensam. I början så hördes det bara att det var någon som rörde sig i rummet om man kände att det var någon som stod och tittade på en. Obehagligt, men man var inte lika rädd som nere i källaren. Sonen började att se saker och leka med någon som inte var där. Han var så pass liten då att han inte kunde prata och berätta men man såg på honom att även han påverkades. När han satt åt så kunde han helt plötsligt sluta vända sig om titta mot mikrovågsugnen och följa efter någon med blicken ut mot hallen. Ibland så kunde han även vifta bort någon med handen som att någon killade honom i nacken. En gång när jag kom in i vardagsrummet såg jag honom sitta på sin filt och räcka saker till någon som satt mitt emot honom och prata på sitt barnspråk och skratta. Då var jag rädd, kände obehag och det isade i hela kroppen. Jag berättade det för min sambo och han tyckte att det var märkligt- men trodde inte riktigt på att det var någon ande som spökade runt här hemma. Min sambo jobbade skift och de veckorna när han jobbade kväll var det värst här hemma. Sonen fick inte sova. Det gick jättebra att natta honom och få honom att somna. Men sen vaknade han samma tid varje kväll klockan 22.00 och skrek och var helt hysterisk. Det tog ett tag att få honom att lugna ner sig och somna. Oftast gick det bättre när sambon kom hem. Då kunde han sova och vakna inte en enda gång utan sov resten av natten. Jag försökte att be våra besökare att låta honom vara men det hjälpte inte. Men sa sambon till dem så hjälpte det konstigt nog. Sen de veckorna som sambon hade förmiddagsskift så vaknade inte sonen en enda gång efter att man hade nattat honom. Vid den här tidpunkten började sambon att mer och mer tro att något inte stod rätt till. Efter detta började även skuggor och skepnader att visa sig. Både dagtid och kvällstid. Det var obehagligt. Nu kände man sig ännu mer iakttagen. Och det hem man hade drömt om började att kännas som en mardröm. Och jag började fundera på om vi skulle sälja huset och köpa ett nytt. Men vi ville ändå inte ge upp det här huset så vi tog kontakt med ett medium- och han hittade tre vilsna själar som spökade runt här. Av hänsyn till anhöriga så vill jag inte gå in på detalj om vilka det var som spökade runt här. Men mediet bekräftade allt som vi och jag hade upplevt. Och lyckades få det lugnt i huset. Det kändes som ett helt nytt hus. Och det kändes som att det äntligen skulle bli lugnt, trodde vi. Det var lugnt ett tag, men efter en tid började allt om igen. Fotstegen, skepnaderna. Och att ständigt känna sig iakttagen och aldrig ensam i sitt eget hem. Vi provade ett nytt medium och även hon lyckades med att få bort våra kära besökare. Men som vanligt började om efter en tid. Det blev som en ond cirkel som aldrig ville ta slut. Vi provade ett nytt medium en tredje gång och även han lyckades. Och vi trodde verkligen på tredje gången gilt. Vi sa höst och vårstädning men vi hade spökstädningen. Efter denna spökstädning trodde vi verkligen på att nu måste det väl ändå vara slut. Och att vi äntligen skulle få lugn och ro. Vår äldsta son hade blivit ett par år. Jag och min sambo hade gift oss och lillebror hade fötts. Ordet spökhus fick en helt ny innebörd. Det som hände nu var som att leva i en mardröm. Både dagtid och kvällstid. Jag märkte först av att när jag duschade så var jag inte ensam. Jag såg en stor skepnad som stod utanför duschkabinen. Det kändes som att det var en man som stod där. Efter att han stått där en stund, vilket kändes som en evighet, så rörde han sig förbi duschen ut emot hallen och sen försvann han. Jag fick panik. Tänk dig att stå ensam i en dusch och du ser något som upplevs som hotfullt och du kan inte göra något åt det för att du blir helt förstenad i kroppen. Så upplevde jag det. Nästan varje gång jag duschade så visade han sig Det här hände aldrig när min man duschade utan bara när jag var där Fotstegen blev mer och mer påtagliga Tunga steg som rörde sig runt om i huset På kvällarna såg både jag och min man att någon gick runt våran säng Och efter att skepnaden gått ett varv så försvann den in i väggen En kväll vaknade jag av att det var någon som satte sig bredvid mig Och strök mig över huvudet ...ned över nacken och en bit ned på ryggen. Det kändes inte hotfullt, men jag blev så rädd och fick en sån panik att jag inte visste vart jag skulle ta vägen. Man fick inte vara i fred när man duschade och man fick inte vara i fred när man skulle sova eller vara i fred överhuvudtaget. Jag började tappa humöret lättare och började känna mig deprimerad. Återigen började vi fundera på om vi skulle sälja och flytta. Jag och min man pratade aldrig om våra besökare när barnen var vakna eller var i närheten. Vi ville inte påverka dem eller göra dem oroliga. Vi trodde inte att de märkte av det så mycket, men så fel vi hade. Äldsta sonen ville inte vara ensam och leka på sitt rum. Han hade svårt att sova och började prata om gubben under sängen. Vissa kvällar kunde han vakna och vara jätteläsen, Nästan hysterisk. Och då nämnde han hela tiden att gubben under sängen kom fram och skrämde honom. Jag trodde först att han drömde mardrömmar. Men en dag när jag och yngsta sonen satt och lekte i vardagsrummet så kom äldsta sonen in till oss och såg helt skräckslagen ut. Han hade en varsin bil i vardera hand som han blåhöll så att knogarna blev alldeles vita. Han bara tittade på mig och skakade så jag frågade vad det var som stod på. Gubben under min säng kom ner för trappan och gick ut genom dörren, men han öppnade inte dörren, han bara gick rätt igenom, sa han och sprang till soffan och klättrade upp och tittade ut genom fönstret och vände sig mot oss, ryckte på axlarna och sa: Nu är han borta igen. Jag frågade sonen om man kunde beskriva gubben och fick till svar att han hade prickar i ansiktet som pappa, vilket betyder skäggstubb. Han var stor och hade en lång jacka på sig. Det kändes inget bra och efter den incidenten tyckte både jag och min man att nu fick det minnsamma nog. Okej att de störde oss, men nu när barnen började bli utsatta så var måttet rågat. Även om minstingen inte var lika utsatt så ville vi få ett slut på det hela. Jag och min man pratade om hur vi skulle göra, för vi hade ju försökt tidigare men inte lyckats. Till slut kom vi fram till att vi skulle ta kontakt med det okända. Jag skickade ett mejl och förklarade vad som hände hos oss och bad om hjälp. Vi berättade inte för någon om att vi hade kontaktat dem. Jag skickade mejl på kvällen när pojkarna sov. Det var bara jag och min man som visste. En dag när jag är i köket och diskar kommer äldsta sonen ner från sitt och lillebrors och bara titta på mig och säger... Mamma, bara så du vet så är inte gubben under min säng rädd för den som tänker komma hit och ta bort han. Sen vände han sig om och gick upp igen. Jag var så chockad och visste inte vart jag skulle ta vägen. Håret reste sig i nacken och jag rös i hela kroppen. I det ögonblicket visste jag att vi inte hade inbillat oss eller att man hade gått och blivit sinnessjuk. För sonen hade ingen aning om att vi hade kontaktat det okända. Han visste inget om det överhuvudtaget. Kort därefter fick jag ett telefonsamtal ifrån programmets redaktion och de berättade att de skulle komma och hjälpa oss. Det kändes bra, pirrigt och på samma gång läskigt. Vi var dels rädda för att de inte skulle hitta något och dels rädda för att de skulle hitta något som vi inte skulle bli av med. Vi hade ju som sagt provat tre gånger tidigare. Den stora dagen kom och mediet hann knappt komma innanför dörren innan hon kände av aktiviteten. Hon prickade in allt och lite till. Hon kunde beskriva mannen som gömde sig under sonens säng och hennes beskrivning av honom stämde exakt som det sonen hade sagt. Hon beskrev exakt det jag hade upplevt och hur jag hade känt och mått under den här tiden. En sån lättnad, hon förstod mig och det kändes skönt för ingen annan hade kunnat förstå eller kunnat föreställa sig det äntligen var det någon som kunde sätta sig in och på riktigt förstå hur mycket det här hade påverkat hela vår familj. Hon hittade en släkting till min man som hade försökt hjälpa oss med att få bort mannen som hade skrämt oss och försökt skydda pojkarna. Utan denna släkting så tror jag att vi hade haft det ännu värre. Han var lite svår att få bort men till slut lyckades mediet få honom att gå över till andra sidan. Släktingen behövde ingen hjälp och vi sa att det var helt okej okay om denna ville komma och hälsa på oss så länge denna inte störde pojkarna. Efter att det okända hade gjort sitt jobb och lämnat oss så var det riktigt bra här hemma. Jag var rädd för att det skulle börja om igen, för det hade det gjort förr. Men varför var det så? Jo, för att jag är så öppen och har lätt för att dra till mig andar. Jag fick tips av mediet på hur jag skulle göra och tänka för att inte dra till mig oinbjudna gäster. De tips hon gav mig är guld värda, för så är det någorlunda lugnt här hemma. Mannen under sängen är borta. Släktingen har vi märkt av lite grann, men inte så att det stör oss. Det känns bra att det är någon som tittar till en och ser efter en. Så länge pojkarna inte störs, är rädda eller känner sig otrygga. De har inte märkt av något eller sagt något, och det är det viktigaste. Att de mår bra och inte är rädda. Även fast att vi fortfarande har lite aktivitet så vet jag att det är släkt som ser efter oss och det känns okej. Vi kommer alltid ha lite aktivitet runt oss eftersom jag är så öppen. Men jag har ju som sagt fått tips och råd om hur jag ska göra. Man brukar ju säga tredje gången gilt, men för oss blev det fjärde gången gilt.
0: Du har lyssnat på Historie från Hälsingland som jag kör med i Victor Hansson tillsammans med Robert Fors. Gillar du podden så gilla oss på Facebook och följ oss på Instagram. Där heter vi Historie från Hälsingland.